0: la gente bienvenidos a otro capítulo de pesimismo y letrado recuerden que en esta temporada estamos hablando de científicos que fueron perseguidos por defender sus ideales y ya tenemos otros dos capítulos publicados sobre este tema están muy interesantes entonces ahí les boto el dato por si después de este quieren ir a escuchar más historias relacionadas con ciencia hoy para honrar la memoria de nuestro queridísimo dieguito maradona yo por lo menos todavía no lo supero, no sé ustedes. Y... No,
1: no, yo tampoco. Sigo de luto. No, de yo hecho. tampoco.
2: Dios, ídolo, crack, <ríe> heroína, bazuco.
1: <ríe> Con perdón de las damas, que la chupen. Que la sigan chupando.
0: Y para cumplir la cuota de género exigida por mí en este podcast, hablaremos sobre la zoóloga estadounidense Diane Fossey. Uno podría pensar que los científicos no tienen vidas muy interesantes, especialmente si hablamos de observadores de gorilas de montaña como lo fue Dayan. Ellos deben pasar muchísimos años de sus vidas viviendo en las montañas africanas, deben caminar horas en fríos y húmedos territorios, atravesando espesas malezas y fango con el único objetivo de captar y estudiar el comportamiento de animales a los que seguramente no les gustan mucho los seres humanos. Y bueno, eh, tiene sentido que no les guste mucho nuestra presencia y sean reacios a nosotros. Para entrar un poco en contexto, la caza furtiva de los gorilas es un problema muy común en países de África Central, ya que son cazados por su carne exótica sin contar con las amenazas que existen de su hábitat para extraer oro negro. Según muchas denuncias del parque Virunga, aquí les voy a botar un dato coctelero para que sepan del parque Virunga, este es el más antiguo del continente, fue creado en 1925 y está ubicado en la República Democrática del Congo. Según lo que dicen las personas de este parque, es que lo que hacen allí es prolongar la guerra en las zonas eh, donde viven los primates para provocar su vida y comenzar las prospecciones de petróleo. Lo cual yo creo que nos puede recordar un poquito a lo que hacen con los desplazamientos en Colombia, pero eh, de otro tipo. Sí,
2: la tendencia a desplazar homínidas
1: ¿no? Así es Algo así
2: <risa> Yo me enteré del problema de, de los gorilas A través de una gran obra eh, Que me volvió muy sensible Y es George de la selva
0: Muy profunda, sí <risa> Una pieza maravillosa
3: <risa> De George de la selva Nada más me acuerdo es la canción No sé si ustedes la recuerden Pero, pero era como muy pegadiza Y y ha sido el momento de esta adultez en que, en que todavía uno escucha a George de la Selva Y lo primero que se viene es como la canción, no sé si sea el caso de ustedes Pero, pero en mi caso es así, no sé, como martirizante esa canción
0: Yo también
3: Creo que no voy a dormir
0: <risa> Yo también creo que me acuerdo mucho de eso, como el loop ahora, ahora todo el podcast sí. voy a estar pensando en eso, gracias Sergio <risa>
2: Gracias a Fabián por favor recuerden al gorila que era el, el amigo de George, era genial. Eso me enseñó a, a tener mucha empatía por, por los gorilas, por favor cuídenlos.
4: Uh -huh.
2: Especialmente si los gorilas son de sus familias. Yo sé que son personas rudas, que a veces no pueden controlarse, pero uh -huh. seres vivos con sentimientos.
4: Uh
3: -huh. O si tienen gorras de países extranjeros.
4: ¡Váyanse al carajo cien veces! ¡Aquí estamos, los hijos de Bolívar!
0: Bueno, eh, sucede que en estos países azotados por las guerras se desencadenan epidemias, de esas a las que los gobiernos no les ponen mucho cuidado o no les importa mucho, como la pobreza. Ustedes ya creo que lo saben, es lo usual del tercer mundo.
2: Yo pensé que ibas a decir sí. ¿Cómo? Yo pensaba que ibas a decir SIDA y me sorprendiste
0: Ok <risa> yo, yo pues pienso que la pobreza es lo que más azota a Latinoamérica Pero pues sí, el SIDA supongo que también
2: No, lo, 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 lo tomé fue porque estábamos hablando de África Y, y esas fue las epidemias que...
3: En África azota la, la aparte del SIDA, el Ébola eh, Los extremistas islámicos Sí, creo que... Y las
2: colonias británicas
3: y las colonias belgas uh
0: -huh. creo, que, creo que se van a dar cuenta un poquito que, es, que este capítulo nos va a subir un poquito la moral no, no sé si eso sea bueno Pero creo que nos la puede subir un poquito
3: ¿Estaremos agradecidos de vivir en Colombia?
0: Sí, yo creo que sí un poquito
3: Ay, mío, al fin una razón para vivir acá <risa>
2: Viva mi país <risa> Y que viva el doctor
0: Uribe
4: ¡Hola! ¡Viva la tierra paramilitar! ¡El paracos.
2: ¡Hola!
0: <risa> bueno, entonces en este cóctel para la desgracia Que son multinacionales sin escrúpulos asaltando territorios por el afán de poder y dinero Más la pobreza de sus habitantes Desencadena lo que siempre nos termina pasando Y es que la naturaleza paga los platos rotos En este caso, pues los gorilas Entonces en este contexto convulso Entra nuestra protagonista, Diane Fossi. Ella nació en San Francisco, California, en 1932. Es de padres divorciados y era una excelente estudiante. Eh, desde temprana edad se mostraba interesada por los animales. A los seis años comenzó a recibir clases para aprender a montar a caballo y ya en la escuela secundaria era parte del equipo de equitación. Entonces, pues ahí, pues, pues podemos ver que era una chica adinerada por como su educación.
2: Era la princesa del
3: pony. Algo así. Sí, a mí me da gracia es que las familias disfuncionales en Estados Unidos son como como finales. Como digo, voy a corregir de nuevo la anotación para que los producciones la pongan. ¿Qué le pasa mi negro? No. <risa> que las familias en esta... <risa> Que se me hace curioso que las familias disfuncionales en Estados Unidos sean como felices a la final. Mi boletilla. Y en Colombia como que la hija de una familia disfuncional de divorciados termine, no sé, estudiando en el SENA, alguna carrera para, para ser secretaria, no sé. Entonces ya hay un contraste muy grande entre lo que viene siendo Estados Unidos y Latinoamérica acá.
0: Sí, aquí, aquí en Estados Unidos, en bueno, esta historia la pueden estudiar, pues la, la meten a, a una cosa de equitación para que se distraiga, algo así.
1: Exacto. En otros países las, los hijos de familias disfuncionales se van para Isis y en Colombia o en Latinoamérica se llenan de hijos, <risa> curioso. Sí. Sí.
0: <risa> Pero la historia de Diane es bastante curiosa porque no se trata de alguien que haya tenido muy claro a lo que quería dedicarse desde un principio, ella siempre sintió mucho amor por los animales y las circunstancias la fueron llevando a eso, pero nunca fue como que ella haya dicho desde el inicio que quería estudiar algo relacionado con los animales. Después de graduarse, se inscribió en la universidad para estudiar negocios. Esto lo hizo siguiendo el consejo de su padrastro, quien era un hombre rico en esa área. Un año después se fue a trabajar a un rancho en Montana. En el rancho pues volvió a ver como ese amor hacia los animales y el apego fue aún mayor. Pero ella se vio obligada a irse cuando contrajo varicela. Entonces, un poquito de malas, pero ahí va, la muchacha. Aún así, la experiencia la motivó a regresar, esta vez como estudiante de preveterinaria en la Universidad de California. Sin embargo, encontró algunos de los cursos de química y física bastante desafiantes, por lo que otra vez cambió su título, esta vez para terapia ocupacional en el San José State College, de donde se graduó en 1954, para ese entonces tenía 22 años.
3: Es como esa gente que fracasa en ingeniería y termina haciendo trabajo social, ¿no?
1: <risa> como yo.
2: Como yo. Yo, yo, ya, yo ya me siento identificada con Diana y con esa incertidumbre de qué hacer con su vida, yo, yo siempre he estado así y todavía lo estoy.
0: Es, es bien bacana esta historia porque derrumba un poquito este mito de los científicos como súper inteligentes, ultra preparados, que ellos sabían desde el inicio que querían hacer o de repente tenían muchas facilidades para estas áreas como física, química, matemática, todo esto. Ella...
2: Tienes toda la razón, sí. Y también esa idea de la, de la predestinación, ¿no? De que solo la gente que logra algo en su vida es porque desde muy pequeño tenía muy claro qué hacer. Y no, no, no siempre es el caso. Solo que, pues, de mil historias de fracasos como tan pocas son exitosas, a veces nos, nos enfocamos mucho más en las que desde la infancia ya había cierta como afinidad, ¿no? Pero, uh -huh. pues, es de cierto modo bonito que alguien que... Vaya la deriva de la vida, ¿no? Sin saber muy bien qué es lo que uno desea. A ella desde muy pequeña le gustan los animales, pero a veces encontrar como un qué hacer dentro de lo que uno ama es más difícil aún. Uh
4: -huh.
0: Uh -huh, exacto. Y digamos que, bueno, más adelante vamos a ver un poco más sobre su personalidad, pero algo que yo vi mucho de ella era lo tenaz que era, o sea, era una persona muy férrea en lo que, en lo que ella creía. Entonces eso se va a ir viendo a lo largo de la historia, pero bueno. No, no se spoilees. Sí, perdón, perdón. <risa> bueno, después de graduarse, Diane hizo una pasantía en varios hospitales de California, trabajando con pacientes con tuberculosis, y hasta fue nombrada directora del departamento de terapia, de terapia ocupacional en el Cosier Crippled Children's Hospital, sin embargo, ella disfrutaba trabajar con la gente de Kentucky y vivía fuera de los límites de la ciudad en una cabaña donde había una granja donde los dueños la animaban a ayudar eh, pues, con los animales y a trabajar con ellos. Mm. Tiempo después, una amiga de Diane eh, viajó a África y le mostró fotografías e historias de sus vacaciones. Una vez ella vio las fotos y escuchó las historias, le emocionó tanto que decidió que ella debía viajar y ver esas cosas por ella misma. Y aquí vemos lo que estábamos hablando. <ríe> ella pasó muchos años deseando visitar África y se dio cuenta que para hacer su sueño realidad tendría que tomar cartas en el asunto, así que en 1963 Diane obtuvo un préstamo bancario y comenzó a planificar su primer viaje a África. Entonces ella contrató a un conductor por correo y se marchó, y a su barco le llamó Libertad, o sea, literal, <risa> dejó todo botado y se abrió.
2: Ídola, era algo que muchos no podemos hacer. Uh
0: -huh.
1: sí, salir de esa zona de confort sí, es... No, no es nada fácil, ¿no? Uh -huh.
3: Pero es que no sé, siento que ese es como el complejo de, del, del gringo promedio, que el gringo promedio se aburre como de... De, de la cotidianidad, de la normalidad oh. y, y, y se es como a viajar y a encontrarse a sí mismo a través de los viajes Entonces no sé, como que también es algo cliché Y ay, iba a decir otro apunte pero se me olvidó
1: <risa> Yo también iba a decir que aquí la gente solo se aboca a esas migraciones o cambios de, de residencia Cuando el gobierno de turno fracasa pero no quise mencionar a un país puntual porque en el episodio pasado le dimos muy duro, entonces solo digo eso.
2: ¿Está hablando de Argentina? Sí, sí, estoy de
1: Argentina.
0: No, probablemente. No,
2: de ¿Se
3: imaginan? homenajeando a Maradona.
1: ¿Se imaginan el otro año, argentinos acá en, en, en Colombia robándonos las bicis, atracándonos, dándonos escopolamina? Sería chévere, ¿no? Escuchar el voce hoy.
0: Es que ellos lo hacen, lo harían con gracia, esa es la diferencia.
1: Dame la no, mochila, amigo, fino, sí. la mochila, la mochila, amigo, ah, no sé si recuerdan ese video que se hizo popular, no, no lo recuerdo.
3: Sí, el de, que era hecho precisamente un gringo que estaba paseando por Buenos Aires en bicicleta y y un chorro, sí. le iba a robar, exacto, y de hecho el chorro terminó siendo famoso
2: <risa> en Argentina.
1: Sí,
2: sí. Que allá los chorros son muy famosos. Mm. Ojalá tengamos nuestros guachiturros algún día. Ojalá. No, yo
3: creo que ya los tenemos.
0: Pero. Que son
3: esta gente que, que toca guaracha. Son como esos guachiturros al ah. final.
0: ¿Los paisas? Sí. sí. No sé, es como que el nivel no está tan alto.
3: <risa> bueno, lo dejamos ahí en debate.
0: Bueno, <risa> sigo. Eh, bueno con esta anécdota comienza la historia de Diane como una de las más importantes preservadoras de los últimos gorilas de montaña hasta que fue hallada muerta en su cabaña de África Central en Ruanda ella no regresaría a Estados Unidos ni siquiera después de su extraño fallecimiento es como que cambiamos un tema, el tema un poco abruptamente pero eh, pues sí, ella eh, la encontraron muerta en su cabaña en diciembre de 1985, los investigadores y trabajadores del Centro de Investigación Karisoke, creado en 1967 en el Parque Nacional de los Volcanes de Ruanda, se estremeció con la noticia de la muerte de su propia fundadora. El primero en conocer la noticia fue el entonces estudiante y asistente de la investigadora Gwen Maguire. En el documental Muerte en la Niebla, él cuenta la escena que se encontró en su habitación cuando le avisaron de su muerte. Entonces voy a citar textualmente lo que él dijo Había mesas en el suelo, papeles por todas partes Había sangre en su rostro y en su cabello Y había sangre en el tapete donde yacía su cabeza Quedé en shock Por un momento no hay emociones, te paralizas del todo Pero veremos más adelante lo que pasa con su muerte
3: Esto parece una muerte como hecha por estos gorilas que tienen gorros de otro país, ¿no? ¿Tú crees? Yo creo que sí, nosotros acá en Colombia hemos tenido como muchas noticias parecidas a eso, como ese tipo de crimen de, de, de bueno, de más.
0: portada, de portada del espacio. Del que hubo. Ah, sí, verdad, ahora es el que hubo, sí.
2: Parece un cuento de Edgar Allan Poe, ¿no? Donde encontramos un muerto, no tenemos sospechosos y al final resultará siendo el gorila.
0: Lo averiguaremos. Bueno, Diane dedicó los últimos 18 años de su vida para proteger a los gorilas de montaña de la extinción. Los ruandeses la llamaban la mujer que vive en la selva, y según varios investigadores, ella cambió la forma en la que interactúan los seres humanos con estos animales. Ella se convirtió en una especie de pionera, por así decirlo. Porque lo que sucedía es que antes de ella nadie había hecho investigaciones tan largas de estos animales. Nunca nadie había, los había observado tanto. Para poder completar sus diarios ella tenía que tratar de estar lo más cerca posible de estos ejemplares. Todo esto para iniciar un proceso que los observadores llaman habituación. Y según sus diarios tenía que pasar meses pues incluso años como lo pueden ver persiguiendo estos grupos de gorilas para poder acercarse al menos 20 metros. Y poco a poco ella iba ganando su confianza. Era un trabajo muy duro.
2: La verdad sí. sí la la, la... La mejor investigadora anterior a Diane yo creo que era Jane, la esposa de Tarzan. <risa> Fue el primer gran precedente.
0: De pronto, sí.
3: Yo iba a decir que, que Ruanda es como un país bastante triste, ¿no? O sea, pasan muchas tragedias. Eh, podemos catalogar, no sé si ustedes recuerdan este tema del genocidio. No sé si tal vez sea contemporáneo al, a la época de Diane y... Y tal vez pueda haber influido No sé si tal vez estoy spoileando Pero pero creo que que si, si estos eventos fueron contemporáneos Tal vez todo esto como puede estar encaminado para eso no
2: eh, Bueno, el genocidio sí fue hasta los noventas Más o menos en el 94 En el mes de abril se desarrolló Pero como ese es el genocidio se, se dio como por un creciente odio por causas históricas entre dos etnias eh, asusado también por el pasado colonialista porque los belgas en África eran unos putas, unos triple hijueputas así no, no, hay otra forma de decirlo pero
4: como dijo no puede ser ¿qué es esa expresión
2: entonces yo creo que durante todo el siglo XX se estuvo como cocinando ese como ese odio que llevó al genocidio mm.
0: Para responder tu pregunta eh, Sí, Ruanda Por eso les dije al inicio que de pronto nos íbamos a sentir un poquito bien Como colombianos con este capítulo No,
3: no porque tanto, sí, porque es que en Ruanda pasó un genocidio Que dejó pues bastantes muertes Pero acá también tenemos las masacres eh, emblemáticas Como la masacre del Salado y, y vainas así y, las, y nuestras insignias e históricas tomas guerrilleras No, no estamos tan lejos de bueno. ser Ruanda
0: eh, se me olvida que, que estoy hablando con pesimistas, entonces, pues, sí, bueno, sí, Colombia es un país igual que triste que Ruanda, entonces, para...
2: Yo diría que la mayor diferencia es que en Colombia la, las muertes son dilatadas a lo largo de las décadas, en cambio, en Ruanda fue una racha de muertes en, en 100 días, ¿eh? entonces uh -huh. Como que el, el rango de tiempo es lo que los distingue, pero la cantidad es bastante... Exacto. Y además que en
3: Ruanda capturaron al, al genocida al que al que organizó como todo ese tema que fue feliz y en Cabuga, si mal no recuerdo, eso lo vi en Netflix. Esto no es porque lo haya investigado, sino porque lo vi en Netflix.
1: <risa>
2: <risa> Igual es complicado porque... Lo menos han capturado como como al los nazis.
1: Ar, armaron <ríe> un proceso de desmovilización todo chimbo con, con unos genocidas contemporáneos y... Quizá gente está relajada y que haga la risa. Eh... Yo,
2: yo creo que es complicado porque <risas> en un genocidio donde matan a un millón de personas, eso no lo hacen tres personas en una cúpula, eso eran vecinos sapeando vecinos, buscándolos uh -huh. para matarlos. Entonces, ¿cómo se va a meter a la mitad del país a la cárcel? Es imposible. Bueno,
0: si quieren, al final del capítulo, como que tomamos, o sea, hacemos la conclusión de que... ¿Cuál país estaba peor? Por lo menos en esa época.
2: De sí, ¿no? acuerdo.
1: No le hacemos la plaza, Nicole. Yo creo que ya, ya tenemos no sé. indicios cuál país está peor.
0: Pues no sé, no lo sé. Vamos a, vamos a ver qué tal.
1: Dale, Nico, continúa.
0: Bueno, la forma en la que Diane operaba era tratando de despertar la curiosidad de los animales. Por ejemplo, cuando estaba cerca, ella hacía cosas a propósito, como ser torpe o dejaba caer cosas. Eh, de forma como aleatoria, eh, o incluso ella caminaba en cuatro patas y los imitaba. Entonces de esa forma ella encontró eh, que llamaba su atención y era sumisa, entonces los gorilas la observaban. Al inicio Diane, como pues ya pudimos saber por su pasado, no tenía entrenamiento formal, pero después sí recibió el grado de doctora en zoología por la Universidad de Cambridge. Entonces, al inicio, la forma en la que ella operaba era bastante intuitiva. Sobre sus procesos de exploración y acercamiento a los gorilas, hay documentación en video, ya que National Geographic estaba haciendo varios documentales al respecto, incluso de Jane Kudal, eh, con los chimpancés en Tanzania. Eso, eso más o menos estaba pasando al tiempo, como para que se hagan una idea de por qué. Creo que ella sí es más conocida, ¿no? Jane, bastante. Jane pues, todavía está viva, entonces... Por otra razón, es que es más conocida
1: ¿Eh? ¿Es la de los Simpsons?
0: Yo no sé Yo no sé si es por ella que hacen ese capítulo Pero pareciera, ¿no?
2: Es una especie de parodia Solo <risa> que pues no, no Ella no tenía una mina de diamantes Donde explotaban los chimpancés, ¿no? <risa> sí,
0: pero creo que Pero sí, sí ese capítulo está chévere ahí. Para que lo miren pero no, sí, no sabía si era por ella específicamente porque mmm, al lado de Jane y de Diane hubo otra tercera eh, chica que, que también era observadora de, 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 de chimpancés y gorilas, que no, pues no es tan famosa como ellas dos, pero, pero también estaba ahí. Eh, el caso es que enviaron a un fotógrafo llamado Bob Campbell para que pudiera hacer tomas inéditas de Diane interactuando con los gorilas pero según lo que cuentan fue un poco difícil lograr estas tomas ya que ella no quería importunar a los gorilas con el ruido de la cámara en esa época accionar una cámara era muy difícil porque sonaba casi que como el sonido de un arma sonaba muy fuerte entonces pues eso los iba a importunar de alguna manera y de paso, pues las condiciones técnicas no eran fáciles para el fotógrafo, porque el terreno era difícil, la cámara y el trípode eran muy pesados, entonces el trípode, perdón, era muy pesado todo, entonces era pues complicado lograr como estas tomas que Nachio para este como documental le pedía, pero, pero ahí se lograron algunas cosas. Eh, el caso es que después de un tiempo Bob logró una foto que se convirtió en portada de la revista y lo más importante de esta imagen radica en que nadie en occidente había visto a un humano interactuar de esa forma con un gorila la foto de, de las que les, les estoy contando más o menos es de Diane cargando un gorila en brazos, como, prácticamente como si fuera un bebé entonces eso ayudó a derrumbar este mito de monstruo que tenían las personas sobre los gorilas, que fue construido principalmente por Hollywood y las películas de King Kong. Entonces, pues, creo que todo el mundo ha visto King Kong, pero... Yo no. Pero siempre era... Es que Sergio no ve cine, pero... <risa>
2: <risa> Tampoco King Kong contra Godzilla, no. Es, no es la verdad. Es la es cultura no veo.
3: Por mucho me he visto el paseo, pero...
0: Bueno, los, los, la forma en la que mostraban a los a King Kong que era como sí un monstruo, un, un animal muy feroz, no, no, no era nada similar a lo que Diane mostró en la foto, que era prácticamente como un animal muy indefenso. Entonces, por eso fue tan importante la foto que, que les cuento. Shot de cerveza. Bueno, eh, ella nombraba a los gorilas por personas que quería mucho, como sus tíos. Era muy curioso en este documental que vi, <ríe> literal ella les ponía los nombres de personas que quería mucho para identificarlos. Eh, y fue la primera en descubrir que se podía identificar individualmente a estos animales por las arrugas que tenían en sus narices. O sea, cada, cada arruga era distinta entonces podía dibujarlas e identificarlas, y eso lo hacía, lo dibujaba en sus diarios, eh, y notaba que eso era como las huellas digitales en los seres humanos, era prácticamente lo mismo. Eh, ella avanzó mucho en el conocimiento que se tenía sobre los gorilas de montaña, porque de hecho antes de sus, de sus hallazgos no se, sabían como, o sea, no se sabían cosas como tan básicas como el tiempo de gestación o lo, las relaciones entre las madres y las crías y pues muchas otras cosas más como a detalle mm, según lo que decían sus amigos Diane tenía una conexión más profunda con los animales que con los mismos humanos Entonces, nuestras, nuestra especie creo que es muy mierda pero bueno. y tenía <ríe> y tenía contacto especial con un gorila que ella quería mucho este gorila se llamaba Digit y de él decía que era una bola pelusa inquisitiva de ojos brillantes, que era muy cariñoso, y le pusieron ese nombre porque um, el, el gorila tenía el dedo medio torcido, entonces eh, era fácil identificarlo. Entonces para este punto parecía que todo en su vida de investigación iban como bien.
2: Ya había encontrado un sentido en su vida.
0: Sí, Digit es muy importante para ella.
2: ¿Y hay fotos
3: de este eh, gorila? ¿Digit?
0: Sí, hay, de hecho hay fotos y hay documentación en video. En este documental que les, que les comento de, de eh, gorilas en la niebla. Uh -huh. Que hacen nativa hay bastante documentación sobre, sobre lo que hacía Bob Campbell. Uh -huh. y, y pues sí, hay bastante bastantes fotos y eso. Okay. Esta foto que les comento de portada... Eh, pues recorrió el mundo, entonces hay, hay, por fortuna hay mucha documentación sobre eso
3: Sí, de hecho este documental que mencionas ya, siendo de nueva memoria eh, Sí fue súper promocionado por nativo no me acuerdo para qué fecha salió Está como muy pequeño, creo que todos los que estamos acá estamos como muy pequeños Cuando salió ese, ese documental y, y siempre se le hizo bastante promoción a, a ese documental Entonces sí... Sí, más o menos como que hay un, un tipo de visión como medio vaga dentro de la mente de uno sobre, sobre cómo convivía ella con los gorilas y así.
0: Sí, había como, como bastante eh, promoción sobre esto porque era algo muy nuevo, casi o sea, como les digo, ella era pionera en su área, entonces eh, mmm, había muchísima documentación en video y todo esto sobre, sobre los hallazgos y, y también sobre, sobre la otra chica Jane en Tanzania.
4: Okay.
2: ya saben pesimistas si quieren encontrar sentido a la vida si quieren encontrar amigos y una familia váyanse a África
1: sí. o a vivir a la costa en su efecto
0: me quería reír tan duro el chiste igual, pero no lo logré
1: <risa> eso no va en posproducción
0: Aclaración, el comentario anterior no pretende incitar al odio, ni es malintencionado. La mención de la costa alude a su encanto paradisíaco y
1: su incidencia en la búsqueda del sentido de la vida, amigos y familia. Gracias.
2: No, lo en el capítulo y me el chiste más, digo, y puta de todo. <risa> <risa>
0: <risa> <Ay>, ¿Dónde iba? <risa> bueno, entonces, bueno, les estaba contando sobre Ligit. Eh, este gorila fue el que más estudió. Eh, y estuvo cerca de él por aproximadamente 11 años, muchísimo tiempo. Escribió eh, bastante sobre las interacciones que tenía con él, y esto era porque lo había conocido desde bebé, y siempre mencionaba como, como lo mucho que la interna pasar tiempo con él, y, e incluso decía que ella temía que estar tanto tiempo con él pudiera dañar su objetividad científica. Siempre decía eso, muy lindo.
2: Esa es una de las críticas que le hacen a los observadores de primates. De hecho, uh
4: -huh. es verdad.
2: Porque sí, su método se basa en, en la observación constante y a, hay un punto donde, digamos que la ciencia es bastante fría en cierto sentido de observación, ¿no? Pero es muy complicado con conviviendo con comunidades que son tan similares al hombre.
0: Uh -huh. De hecho, a ella también la criticaban bastante porque, bueno... Ahorita ya ha avanzado bastante este tema de la observación de estos animales y se sabe que, eh, pues que no se debe como perturbar las cosas que ellos naturalmente harían y ella era muy de mostrarles objetos de ella, como de entregarles lápices o esferos o cuadernos incluso para que ellos observaran y vieran y según pues, la actualidad o... El estudio moderno de estos animales dicen que eso ya no está tan bueno, ya no, ya no está tan bien hacerlo porque entorpece como, como el desarrollo normal de, de los gorilas, específicamente de los gorilas, según leía. Pero bueno. eh, sin embargo, eh, sus investigaciones no se limitaban solamente a la observación de estos ejemplares, sino que además su actitud era muy vigilante y desafiante con los cazadores ilegales que rondaban el parque. Ella identificaba trampas y a menudo usaba los mitos de los lugareños para, para asustarlos. Usaba una máscara de Halloween y corría de forma extraña para poder crearse una imagen de bruja y que le tuvieran miedo. Además de esto, según los rumores, ella usaba métodos aún más extremos. Cuando capturaba a los cazadores, los amarraba en su cabaña y usaba ortiga en sus cuerpos. Les ponía agujas debajo de las uñas de los pies y manos e incluso los embadurnaba con, polvo de, con popo de gorila, siempre usando su máscara, entonces...
2: Esa técnica lo usan acá en el centro, con los <ríe> carros, les tiran el popo a los, uh
4: -huh. a los
2: que tengan la ventana abierta, y es bastante efectiva, entonces Diane estaba una precursora <ríe> espantando gente civilizada.
1: Y que tenía ya métodos como la Gestapo... <ríe> Parecían el DAS, el DAS y la SIGIN de acá, pero ya, no, no, es, no para sacar información, sino como para marcar territorio delimitar. Pero es curioso porque ella, ella se como tú dices, se, va, se basa mucho en, en, en esa creencia mítica que tenían estas, estos grupos étnicos ¿no? Entonces, uh -huh. por ahí les, ellos le dan más veracidad a esa situación, si, no sé, si de pronto yo hubiese decidido confrontar de forma habitual como lo hace occidente, ¿no? Pero si se mete con, con, con esa creencia, pues mucho más efectivo.
0: Sí, creo que uh -huh. ella creo que ella sabía muy bien que no había mucha forma de, de hacerlo de, de forma racional. O sea, que, que ella no iba a conseguir nada hablándoles. Y que, pues obviamente eran métodos demasiado, pues, extremos, ¿no? O sea, ya prácticamente era una forma de tortura. Eh, y ella en sus diarios escribe, ella tiene mu muchísimos diarios, escribe muchísimo y ella dice como que, que la verdad es que ella no encuentra otra forma de poder cuidar a los gorilas. Ella tiene que encontrar métodos extremos para poder hacerlo y por eso hacía estas cosas. Entonces...
3: Y es raro que un gringo al fin no utilice armas sino métodos de, de tortura, ¿no? Porque pues gringo que se respete utiliza un fierro para para espantar a, a quien con quien
2: se sienta
0: amenazado. Pues también los usaba.
2: Ah bueno. <risa> Ellos también utilizan la democracia. No se les olvide. Uy.
0: La más la más importante de todas. Bueno, pues obviamente por esto ella tenía una pelea con los cazadores bastante fuerte y la detestaban por todo lo que hacía. Por eso cuando en 1972 encontraron el cuerpo de su querido gorila Digit muerto y mutilado en la selva, en la selva lo atribuyeron a una amenaza personal y directa en contra de la científica. Eso obviamente la marcó a ella y a Karizoki y empezó a usar un revólver y lo tenía siempre junto a su alma. Ella afirmaba en sus diarios que los, llevaba, que los llevaba a todas partes y que estaría dispuesta a usarlo, pues no les temía. Desde antes estaba habituada a las armas Ya que los guardias del parque las llevaban siempre Aunque a los universitarios del lugar No les gustaban mucho Entonces, pues, sí usaba armas, Sergio <ríe> Al final Sí,
3: ya, el ADN gringo ahí Salió a relucir uh
0: -huh.
3: Esto se volvió una, una historia pregunta y... Qué pena Fabi lo interrumpo me, okay. me dio curiosidad, existe en la O sea, está en internet de libre uso la... Las cartas de ella O el diario de ella mm, El...
0: el... Las cosas que ella saca en su diario las usan mucho en este documental que les comenté de National Geographic. Están ahí bastante, eh, o sea, las usan bastante para como contar eh, cosas sobre ella. Entonces, no sé si están escritos, pero están muchas. Aquí nombro algunas cosas, pero hay muchísimas más cosas que ella escribe en, en este documental. Entonces,
3: uh -huh. sí. pero me refiero a que el, el diario está pues publicado en internet, no. o sea, es de fácil acceso en internet. No, me parece
0: que no está, me parece que no está publicada.
3: Ah, okay. ok.
0: Entonces, pues sí, ella era una mujer demasiado temeraria, como que tenía este propósito y lo, pues lo cumplía, o sea, trataba como de cumplirlo hasta donde más pues, pudiera.
2: Tú empieza con una amante de los animales con muchos sueños y va degenerando en una historia de rencillas personales, asesinatos selectivos, mutilaciones. Uh
0: -huh. Muy Pero latino, de... muy ah. latino. Sí, muy latino. Esto
3: fácilmente puede ser una novela de Mario Mendoza.
0: <risa> sí. <risa> sí, sí. Eh, sí, la muerte de Digit fue muy fuerte, o sea, como que pues es... es... Prácticamente decían que era como si hubiesen matado a un amigo, porque pues por todos los años que duraron observándolo en Karisoke. Pero bueno, volviendo a la escena del crimen, que describen los investigadores del centro de Karisoke, donde encontraron a Diane, ella tenía seis heridas de machete en su cara, y decían que era muy escalofriante entrar a la cabaña, eh, pero como sabemos, ella ya sabía que la atacarían o que le intentarían hacer daño, debido a la cantidad de enemigos que tenía y, por supuesto, los cazadores ilegales, ilegales eran los sospechosos principales. Según la escena, parecía que no se trataba de un robo o algo de esa naturaleza por el tipo de heridas que tenía y porque no se llevaron nada de valor. Eh, lo poco que tenía seguía en donde lo había dejado, que eran solo algunas de sus joyas y algunos dólares que tenía guardados. Aún así, habían muchos interrogantes sobre su muerte, y creo que una de las más extrañas era que una de las paredes de la cabaña fue cortada con un machete y era muy raro porque pues igual el machete hace mucho ruido no como cuando se corta entonces eh, era muy raro que ella no, ni se hubiese percatado eh, oído del lugar o que hubiese disparado o que hubiese gritado algo que otras personas hubiesen escuchado entonces es un poco extraño eso
2: una pregunta: ¿su cabaña quedaba muy alejada de.? O sea, quedaba supongo que dentro del parque, ¿cierto? Sí. Pero quedaba muy alejada de otros lugares cercanos donde pudiera pedir ayuda.
0: Quedaba, um, quedaba justo en los límites del parque, justo en la, como en la última parte. Pero digamos que como este, esta. Esa fue la primera cabaña que se construyó porque ella fue sola, prácticamente. O sea, la, como ella lo fundó. Fue la, la primera construcción que se hizo, entonces ella misma la construyó y sí las otras, la, los otros lugares o las otras cabañas que se fueron construyendo a medida que otras personas fueron, eran, estaban un poquito alejadas de, digamos, de la principal. Entonces, sí.
2: Uh -huh. Estaba condenada a pobre.
0: Yo creo, sí. Estaba como... O sea, pues desde que empezó a capturar a los cazadores ilegales, creo que estaba... Poquito con. Sí, se metió
2: con el cartel de Sinaloa y nadie se metió con el cartel de
0: Sinaloa. <risa> por favor,
2: mexicanos, por favor, mexicanos, no se lo tomen sí,
3: <risa> No, hay los que les causaron, los, el que le causó la muerte muy paraco, ¿no? O sea, la atacó con cebicia literalmente.
0: Sí, es en, en el rostro. Eso es algo mm. que, que mencionan como mucho. Mm, supongo que los abogados saben más de esto, pero pues que, que le peguen a uno directamente a la cara y tantas.
3: No, odio, odio. Ajá. O sea, es un feminicidio.
0: Eh, creo, no sé si cataloga dentro de feminicidio. No, no sé si cataloga. Porque la mataron fue por su eh, accionar de científica. Creo que el feminicidio tiene otras condiciones. Y aquí toda seria, para que no me maten. <risa> que no me digan. <risa>
2: Fue la música de Mission Imposible.
0: Sí, yo estoy sudando aquí, frío.
2: Sergio metió, uch, metió el tema sí. De Pero es sí el, es. El baito ahí. Diane bien. perfectamente pudo ser un hombre Ajá. y le pudo dar sucedido sí, exactamente lo mismo.
1: A mí me picó la lengua, pero dije, no me quedo callado. Que hable Nicole, que es mujer, entonces no, no digo nada.
0: Yo, así, con pincitas, Bueno. Mm. Entonces, ah bueno, otra de las cosas que se mencionan mucho en la historia de la muerte de ella es que los policías ruandeses estuvieron muy poco cuidado en la escena del crimen. Se decía en Carizo que, que habían muchos elementos que no tuvieron en cuenta. Entonces, por ejemplo, ellos vieron eh, cabello en las manos de Dayan, como si al forcejear se los hubiese podido arrancar el, victimaria, el victimario y ellos lo dejaron pasar. O sea, como que no les importó. Eh, tampoco usaron guantes para guardar el arma homicida que seguía en la uh -huh. cabaña, entonces, como que estas cosas ahí eh, extrañas Era, con la escena.
2: Eran tombos bien artesanales, ¿no?
0: Yo creo.
1: Uno, uno no sabe si es por falta de experticia o si realmente hubo ahí, no sé, dinero por medio o algo así queda como la duelo. Uh -huh. lo,
0: lo miraremos uh -huh. más adelante, <risa> como cese y esto. Eh, <risa> sí. Entonces, ah bueno, además los eh, empleados encontraron huellas descalzas en el barro cerca de la cabaña y las señalaron. Como que las les pusieron como unos palitos ahí para que pudieran para que los policías pudieran tomar fotos, pero tampoco pa, tampoco tomaron fotos ni les importó nada, o sea, como que lo dejaron también pasar.
2: CCI Ruanda. Es. Suena el intro de <risa>
0: De Horacio. Con sus gafas. Horacio.
3: Lo, lo que me hace gracia de la introducción de, de CC y Rwanda, no sé si se acuerdan de o sea, la conversación que tuvimos hace poquito de, del cine africano, que era como
2: todo, todo burdo.
3: Sí. Entonces me imagino como, como algo así.
2: Pues sí, igual es que las condiciones del país no dan del todo para... Y, y si sí, es bueno. que... Y pues también está la propia intención de la policía, ¿no? Sí.
3: Bueno, sí, es que también lo que dice igual es es bastante cierto. Hay como una... Hay muchas incógnitas dentro de dentro del crimen, entonces sí. Hay como bastantes factores que toca analizar y, y bueno, pues a la final no sabemos qué, qué pasa más adelante. Dejemos que Nico nos cuente y que vuelva del baño <risa>
1: Los saludo una vez más desde la casa de Nariño, la casa de todos los colombianos, y vamos a darle inicio a nuestro espacio de prevención y acción.
0: Volviendo con la historia, los eh, trabajadores e investigadores de Carizoqui tenían sus propias opiniones sobre la escena. A algunos les parecía muy extraño que los cazadores o traficantes no se hubiesen llevado nada de valor, ya que estando en el lugar habrían podido matar dos pájaros de un solo tiro. <risa> Qué chiste tan malo. <risa> y... <risa> Y que, era, y que era muy extraño que pues hubiesen abierto un hueco en la pared, o sea, ¿para qué? Que por cierto era muy pequeño, era como de uno por uno, ahí. o sea, ¿para qué abrieron eso?
3: De pronto tenía una ahí en la pared.
1: De pronto el, la, esta connotación de bruja aún pesaba, ¿no? Y la idea de que pues hacer bruja era algo malo y, y los objetos que estaban relacionados a ella pues se contagiaban un uh -huh. poco esa condición de bruja no y estaban contaminados tal vez por eso no se lo llevaron uh -huh. pues digo yo esa explicación pero no sé si si, si tenga fines bueno si se acertaba
0: pues aquí surgieron otra y aquí surgieron otras hipótesis y y una de ellas es que todo era escenificado que probablemente la mataron en otro lugar y la llevaron a su cabaña para hacer pensar que fue ahí entonces, todo era como muy turbio, muy extraño en toda la cuestión. Eh, incluso varios de ellos dijeron que por, posiblemente fue pagado por alguien más y que probablemente los policías ruandeses eran sospechosos por el poco interés en el caso. Eh,
2: como raro. Uh -huh.
0: Sí, pues muy colombiana la cuestión. ¿no? Puede pasar acá con los policías que compran eso. Pero pueden hacer... Sus hipótesis ustedes en casa, a ver qué piensan. Eh, el caso es que tres semanas después de la muerte de Diane, la embajada estadounidense le pidió a Diane Bradmond, que era un investigador también de Karizoki, que fuera a la cabaña de la científica para revisar sus cosas y poderlas llevar. Entonces, pero, bueno, mientras estaba organizando todo, encontró una carta escrita para él un mes antes de su muerte, o sea, de la muerte de Diane y que nunca fue enviada, enviada, y decía, Querido Ian, el último cazador furtivo capturado también es contrabandista de oro entre Zaire y Ruanda. Examiné su ropa, y encontré una carta entre él y su contacto agendado eh, para verse para la entrega del oro. Entonces, aquí se suman otros sospechosos a la muerte de Diane, que son los contrabandistas de oro.
2: Entonces no era solo por los gorilas, había algo más.
0: Es posible, pero lo averiguaremos.
2: <risa> Entonces, Asuntos Internos también está involucrado.
0: Uh -huh. <risa> mm, igual las cosas no terminaron ahí, porque la embajada estadounidense estaba pidiendo resultados a la policía rwandesa. Necesitaban encontrar a un culpable pronto, y Wayne Maguire se los dio. Eh, por si no recuerdan, Wayne trabajaba con Diane, era su asistente y también era investigador Y de hecho él fue el primero en entrar a la escena del crimen Ese Fue el personaje que les comenté Como que quedó en shock y toda la cosa Es él. Mm, Seis semanas después del asesinato de la zoóloga Wayne estaba recorriendo carisoki Cuando vio lo que parecía ser una sombra En la cabaña de Diane Esto lo sorprendió mucho Así que decidió entrar pues, a investigar El problema fue que que uno de los guardias del parque lo vio y lo y pues no lo reconoció, así que le apuntó y le gritó que saliera del lugar. Según el guardia, Wayne tenía en la mano una caja y parecía estar sacando algunos papeles. Según Wayne, esto no fue así, él no tenía ninguna caja ni nada, o sea, él desmintió lo que dijo el guardia, entonces, bueno.
2: Esto parece Clue, encuentra al asesino. Quién es sospechoso.
0: <risa> Algo así... <risa> Algo así, esto, este, este crimen pues tiene muchas, muchas connotaciones. Entonces a la policía, para la policía esto fue suficiente para acusarlo de ser el principal sospechoso del asesinato y decidieron interrogarlo. Según él, lo detuvieron bastante tiempo preguntándole las razones de querer robar la investigación de la científica. Para él y todos los demás, pues esto era inverosímil porque pues Dayan era una de las personas más reconocidas en su campo. Entonces, al final le dijeron que debía firmar un papel. Entonces, él en ese momento estaba solo con el fiscal y dos investigadores ruandeses. Entonces, según dice, él tenía por su vida y decidió firmar un documento cualquiera ahí, a pesar de que, pues, según él no era culpable. Entonces, eh...
2: esto me recuerda a cierta trama de testigos paramilitares abogados y expolíticos siendo investigados
0: sí esto <risa> no. o sea nadie sabe qué pasó el man dice que es inocente pero o sea lo, lo tienen ahí no hay testigos no hay nada el tipo simplemente lo que pasó fue que detenido por su vida y sí es, es muy colombiano esta cuestión entonces a ver, recuerden todas estas cosas para saber qué país es el peor.
3: El, el, el peor sí. Yo por ahora mi conclusión es que estamos
0: igual a Ruanda. <risa> Probablemente sí. <risa> el caso es que, bueno, pasaron los meses y siguieron investigando a los demás colaboradores de Karisoke. A todos los dejaban libres excepto a uno. Su nombre era Raucana. Él era uno de los mejores rastreadores del lugar, pero la relación entre él y Dayan era un poco volátil. Porque pues ya sabemos cómo, cómo era un poco Dayan. Y con sus trabajadores también Era muy fuerte eh, era, Tenía un temperamento demasiado fuerte Los trataba incluso un poco mal Según dicen algunas personas O sea, era muy estricta Y pues eh, Roukana era un poco orgulloso Y a medida la contradecía Renunciaba, el tipo renunciaba De Karizoki, pero A él lo volvían a contratar Porque pues era muy buen rastreador caso es que
2: Quiero matar a mi jefe y Ruanda. Ruanda
0: <risa> algo así eso es esto Sí, algo así eh, El caso es que según la hija de Rukana A él se lo llevaron insistiendo En que, sangre, que tenía sangre En su ropa cuando en realidad Era sábila de un árbol de banal Desde el momento en que se lo llevaron a la cárcel No volvieron a saber nada de él Parece que en ese momento en Ruanda No tenían en cuenta la evidencia Sino solamente los interrogatorios Entonces... Sí, algo más o menos como lo que pasa aquí. Mm, eh. Todo muy colombiano. Ajá, muy colombiano la cuestión y ellos, pues él mm. no tenía en realidad sangre y es muy distinto el trato que le dan a Roucanda y al que le dan a, a Wayne por la nacionalidad, básicamente.
2: Yo quiero hacer un paréntesis. Por el tono de la piel. Yo
3: quiero hacer un paréntesis y invitar a nuestros oyentes de que también nos comenten si estas situaciones son de sus países y... Y tener tal vez como la esperanza de que Colombia no es el país más... Me ahorro la, la, la palabra ahí, pero, pero coméntenos, por favor.
0: Uh -huh. Sí, para subir más la moral.
3: Uh -huh. Así es.
0: Entonces, bueno, siete meses después de esto... Ah, bueno, ¿se acuerdan que Dayan tenía cabello en las manos en la cena del crimen? Que, que eso lo dejaron sí. pasar. La embajada estadounidense había conseguido guardar las muestras haciendo dos paquetes. Uno de los paquetes se los quedaron ellos, los usó el FBI para como ir a hacer sus investigaciones, y el otro lo solicitó la policía ruandesa y lo envió a un laboratorio en París. Yo no sé qué pasó muy bien con el tema del FBI, pero la, la entonces embajadora de Estados Unidos en Ruanda dice más o menos que que no pasó nada, o sea que el FBI por alguna razón pues, no sacó las, pues, las muestras o no se supo de quién era ese cabello, eh, pero las autoridades ruandesas sí recibieron los resultados de las pruebas forenses y ellos determinaron que era de una persona caucásica y que no era de la misma Dayane, eso fue lo único que determinaron, pero no cotejaron el cabello con el de Wayne y simplemente a él lo acusaron de homicidio, de una. Dijeron caucásico, uh. Wayne, el principal sospechoso.
2: Claro, porque todos los blancos son iguales. Mm,
0: sí. Algo así. <ríe> eso, eso fue más o menos lo que determinaron y ya, 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 ella fue. Entonces, pues, pero ahí no termina todo. Esto, esta novela sigue más. Entonces, no solamente dijeron eso, sino que además dijeron que Wayne y Roucana habían conspirado juntos para planear el asesinato. Pues esa fue la hipótesis que sacó la policía ruandesa, pero nadie encarizó que ni siquiera en la propia embajada creía en esto, porque resulta que ni Wayne ni Roukana hablaban el mismo idioma, o sea, hablaban idiomas distintos y además tenían muy poco contacto dentro del, del parque. Entonces, pues, no, pues nadie se creyó eso, pero eso fue lo que dijeron.
2: Había una mano negra ahí intentando ocultar cosas. Uh -huh. Mandando al primer culpable aparente a la cárcel desaparecerlo de las cárceles y que no preguntaran sí. Desaparecer testigos, oiga Uy, El presidente Uribe aprendió muy bien de África
0: <risa> Pensar que aquí estamos así en el 2020
1: eso parece un, un caso ahí culminar Es una vaina toda rara, no sé <risa> sí.
0: Bueno, el caso es que debido al veredicto Wayne tuvo que abandonar el país apoyado por las autoridades estadounidenses, ya que no había pruebas en su contra, pero pues en Ruanda sí. Entonces Posteriormente a esto él cambió su campo de acción a psicología, pues porque ya no podía ejercer, tenía que estar en Ruanda para poder hacerlo. Y... Pero según él, nada que abandonar la carrera que él quería, o el sueño que él tenía desde los cinco años, de estar cerca de los gorilas y todo esto, era una experiencia lo suficientemente tra traumática para que él pudiera apoyar a otras personas que pasaran por lo mismo. Entonces, por eso él cambió su, su campo para la psicología, lo cual me parece muy triste. O sea, no solamente muere alguien, sino que...
2: Nace un pesimista.
0: <risa> Algo así, pero... Pues no sé, imagínate cambiar todo. O sea, no solamente muere la como la persona a la que él tal vez admiraba más. Porque, pues, estaba al lado de ella, sino que tras del hecho te culpan de eso y tras del hecho tienes que cambiar toda tu vida a partir de eso.
2: Sí, terrible. es lo que le pasa a la gente que por X o Y motivo su trabajo involucra estar cerca a, a todas estas redes de economías ilegales, ¿no? Que a ellos no les importa. Lo único que importa es la plata, la plata.
3: Uh -huh. <ríe> o sea que en Ruanda la... O sea, como que no hay investigación, sino que simplemente el que es funado eh, Pues se va para la cárcel Y ya, así de sencillo, ¿no?
4: Bueno,
3: acá tenemos una enseñanza ya de que Las funadas y las cancelaciones eh, No en muchos casos son Son ideales sí, Al
1: menos así era en ese tiempo No no sabemos cómo es ahora Pero bueno uh -huh, tan cual.
0: Sí, de hecho de hecho creo que un mes, eh, Por ahí vi alguna Entrevista, algún ay, Abogado ruandés de la actualidad y dice que este caso pues da vergüenza, o sea, da mucha vergüenza para él como Ruandes y para, y para la justicia ya.
4: Bueno.
0: Pero pues la suerte para Rucana fue peor, porque a él lo encontraron nueve meses después de haber entrado a la cárcel suicidado, como diríamos en Colombia. <risa> Vaya. <risa> y supuestamente se había colgado en su celda. Según... Como
3: Jeffrey Epstein
0: Sí
1: Como los testigos de acá que se, que se mueren también solitos Se matan solitos
0: Sí, sí tal cual De la nada, sí, el hombre Si
2: sí, es que uno lo, 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 lo agarran Lo meten en una cárcel Y lo primero que no le dan ganas Ajá. de suicidarse ¿no? De hecho,
0: sí. es muy chistoso Porque según la historia oficial Este acto mostraba que él era culpable Pues porque la culpa Lo hizo cometer esta decisión O sea, se sentía muy mal
2: como el pobre Jeffrey Epstein sí.
0: y pues nadie creyó la historia en Karisoke, porque pues primero Roukana, según lo describían, era un tipo muy íntegro muy férreo, muy pues muy orgulloso, ¿no? un tipo muy, muy serio y pues además tampoco tenía los medios para colgarse o sea, en la celda no había nada que lo permitiera, permitiera colgarse. ni una cosa ni la otra
3: tal cual como Jeffrey Epstein
0: uh -huh. Entonces, pues parecía que con Wayne fuera del país y Roukana muerto, las autoridades ruandesas estaban complacidas de que el caso se hubiese cerrado. Las últimas hipótesis de este caso sin resolver afirman que probablemente algún contrabandista de oro de una posición alta sabía que Dayan tenía conocimiento sobre pues, estas prácticas por lo de la carta y toda esta cosa y que esta información se podía saber en una película producida por Hollywood que la que, a la que Diane le, le vendió los derechos de su vida como más o menos un año antes de su muerte fue muy cerca uh -huh. eh, esta película se llama Gorilas en la nieve y de hecho existe en la niebla perdón y de hecho existe eh, o sea, sí la alcanzaron a rodar y todo y está pro protagonizada por Sigourney Weaver entonces, en esta película dicen las hipótesis que probablemente ella hubiese podido decir sobre eh, pues los contrabandistas y todo esto, y que esta fue la razón más poderosa por la que probablemente la pudieron haber matado.
2: Yo no tenía una imagen muy clara, pues no tengo una imagen muy clara de cómo puede verse Diane físicamente, pero ahora me voy a imaginar a Ripley viando gorilas. <risa>
0: es un poquito parecida no sé, alta toda, mm. toda guapa mm -hmm. <risa> <risa> no <risa> ya ya
1: aquí ya la, la busqué porque me gané la me ganó la curiosidad y parece una, una estudiante de antropología del externado de los Andes por más o menos como como esa misma pinta uh, bonita pero marihuanera. No sé, no es como el, el cabello, ¿no? Sí era guapa.
0: Sí. Sí, de hecho, una de las cosas que se decía de ella es que, pues, una mujer como de ese estilo, siendo científica, estando metida ya en selva tanto tiempo era como muy exótico. Me extraño de ver. El caso es que nunca se conocieron los nombres de los verdaderos asesinos de Diane por lo menos como de los de los que las personas en Carizo que hubiesen dicho sí, probablemente ellos fueron. Eh, y algunos dicen que es altamente probable que hayan muerto en la guerra civil que azotó a Ruanda en 1994, de la que pues, ya hablamos, uh -huh. porque pues en este genocidio murieron alrededor de 800.000 personas. Pronto ahí cayeron, y lo otro es que el tribunal y la corte fueron destruidos, fueron quemados, entonces... Ya no es posible saber nada más del caso o revisar documentos, porque pues todo se perdió.
2: ¿Como en el palacio? <risa>
0: sí, es que todo, todo concuerda.
2: Som som somos tan hermanos con los ruandeses, uh -huh. no puedo creerlo. Somos hermanos.
1: ¿Se imaginan que en, que en, en, no sé, en un multiverso, o bueno, en este, estén unos ruandeses haciendo podcast sobre historias y saquen a Colombia también acá rato para hacer como comparaciones y <risa> analogías? <en> como... <risa> Siempre, como los paracos allá, la guerrilla allá en Colombia, ¿no? ¿Será que estamos igual de jodidos a los colombianos? <risa> es curioso.
2: Eso sería maravilloso.
0: Ay. Ay, sería, brutal. Verdad, sí. sería brutal, la verdad. Bueno, el caso es que todo lo que hemos escuchado en este capítulo realmente fueron testimonios o conjeturas de trabajadores allegados a Carizo y a Dayan recogidos por diferentes fuentes y pues la más importante fue el documental que les comentaba al inicio de National Geographic que se llama Dayanfos y muerte en la niebla todo, es, todo este capítulo realmente son conjeturas no se sabe muy bien qué pasó eh, no se sabe pues no, no se sabe muy bien en realidad quién pudo haberla matado muy muy triste cesada. no uh -huh.
2: f
1: f en el chat. fueron las far diría
3: <risa> la
0: far fue la far <risa>
3: Los tentáculos de las faras ya en,
1: en Ruanda sí La Ruanda Castrochavista Pero fuera de broma El actual presidente de Ruanda
2: Era un guerrillero El guerrillero que tomó el país Después de que el genocidio estaba terminando Pol Kagame Otro dato coctelero
0: ¿Tienes? Yo soy amante de los datos cocteleros Gracias Pero pues yo creo que Esta historia no es tan triste al final porque el legado de Dayan sigue hasta hoy en Karisoke y de hecho se podría decir que gracias a ella eh, los gorilas de montaña lograron salir del inminente peligro de extinción en el que estaban porque para ese momento habían más o menos como 200 ejemplares allá en, en Ruanda y ahorita ya son más o menos como el triple o un poco más incluso, o allá sea, ya, ya lograron como... O sea, o sea, todavía están como en, en, como en la línea de peligro de extinción, pero ya no inminentes, o sea, no tan allá.
3: O sea, como amenaza, no más.
0: Sí. Como amenaza, más o menos. Están todavía ahí vivos.
2: Algo común en todas estas historias es que, si bien en vida tanto Babilov como Semelvive, como Diane Fossey eh, tuvieron vidas con finales pues horribles dentro de todo, ¿no? Como que eh, logró haber, verse un legado después de sus vidas que como que eh, reforzó todo lo que hicieron en vida, Ajá. ¿no? Y es una cosa un poco trágica a mi parecer, ¿no? Porque uno siempre como un hombre, un, como un ser humano quiere ver en vida como todo ese trabajo, ¿no? Y la esperanza de que pase más allá de mi vida pues siempre va a estar y es algo que va a dar voluntad, pero pero que en los últimos instantes uno no logre verlo es algo pues devastador, debe serlo.
0: Sí, estoy de acuerdo. Sí, posiblemente. Yo creo que, que pues al final eh, ellos no pudieron verlo, pero creo que justamente ahí es donde radica la importancia, o por lo menos que nosotros sepamos de su existencia, que significa que, que pudieron lograr hacer algo en vida que, que pudo como trascender más allá de, pues de su propia muerte. Ella o sea ya, ella tiene una fundación a su nombre en Carizoque y toda esta cuestión. Puede, pudo, pudo tener todas estas cosas por... Yo no sé si a raíz de su muerte, pero por lo menos sí podría decir que desde que vivió todos sus esfuerzos estuvieron encaminados hacia allá. Entonces...
2: Sí, claro. Entre otras cosas, yo creo que también el trabajo de Dayan Permitió que existieran Obras de arte como George de la Selva <risa>
3: De nuevo la, el, el do de la canción En mi cabeza, gracias
1: Fabián
0: uh -huh. George George
3: Los <risa> de la Selva ta, 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 ta.
1: Yo iba a decir algo serio pero, pero ya después de esto no sé si tenga mucho sentido Y es que el, el, pues creo que esta gente también sabía que se tenía, ¿no? Y también su vocación estuvo por encima para ellos de, de, de su vida Dayan con sus acciones y en ese contexto de economías ilegales y, y de tráfico y, y demás Pues con las medidas que tomaba y las cosas que hacía Sabía y era consciente de que por, probablemente habrían repercusiones por... Pues, les está quitando dinero a, a, a unas personas, independientemente de que moralmente sea algo malo. Lo mismo pasaba con Vice y lo mismo con, con Babilot, como que ellos sabían que les iba pierna arriba de alguna manera.
0: Sí, sí ella ella lo tenía súper claro, o sea, el hecho de cargar un revólver en la almohada, el hecho de, de ella misma enfrentarse a los cazadores, ella misma... Escribir cartas con información importante, o sea, ella sabía muy bien qué le podía pasar
1: y era muy temeraria, okay. me parece
0: que era una, una, una mujer muy temeraria, porque ella misma decía que no les tenía miedo, que ella iba a accionar su arma si, si le tocaba. Lo que pasa es que no logró, o sea, creo que su muerte se dio porque no, no, pues no pudo defenderse a tiempo, pero seguramente de haber podido, hubiese podido, pues, matar a...
2: Y mete sus pepasos <risas> a los de putas. <risas> si
1: nos pusimos paracos. Pues. Sí, rescatando pero... ahí la, la... ¿Creo que es la segunda enmienda? No. ¿Sí? ¿La estadounidense? ¿Cuál es? ¿La de las armas? No, no sé. Joder. Vamos a buscar porque, cuerda, bueno, porque...
2: La segunda, sí señor. No, y además uno se pone a valorar entre la vida de los gorilas, que es una especie en peligro de extinción, y un montón de hijo que vienen a de traficar oro a expensas de las poblaciones, sin importarle la vida, llevándose todo por delante. Eh, Diane puede ser todo lo para acá que
0: quiera. Creo que uh -huh. creo que ella pensaba así. Como que al inicio se decía mucho que ella, pues los seres humanos como que le parecían como pues, hay muchos, ¿no? Asca. Pero Pero que los gorilas pues estaban en peligro de extinción. ¿no?
2: Nadie va a notar tres
3: traficantes menos de oro, ¿no?
0: Algo así. Era bastante ruda con ese
3: O sea que Dayan estaría orgullosa del COVID. <risa>
0: Pues no sé si orgullosa, pero.
1: <risa> Esperanza. Yo, yo sí soy orgulloso del COVID. Porque en mi, en mi región murieron dos políticos ladrones. Entonces, eso es bueno, güey. En las hermosas
2: tierras del Caquetá. Sí, 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 sí. Bueno.
0: Eh, aquí les voy a botar un dato coctelero, aquí, como para cerrar el tema. <risa> y es que, pues, la casa de los gorilas continúa sucediendo hasta hoy. Pero pues hay muchos valientes como Dayan que siguen pues empecinados en protegerlos. De hecho, en 2015 el periódico El Mundo publicó un artículo en el que decía que en 20 años han muerto 140 guardias del parque Virunga, de un total de 660 por, pues no se sabe, ¿no? Grupos rebeldes, contrabandistas o cazadores furtivos. Entonces, hasta el propio director del parque, Emanuel de Merot, recibió cuatro disparos en el 2014. ¿no? Una hmm. cosa que sigue hasta hoy.
3: Terminamos con un dato también colombiano. Allá son guardias de bosque y acá son líderes sociales. No, de hecho, somos como peor que Ruanda porque acá matan como 140 líderes sociales en 6 meses. <risa> y allá, <risa> ¿cuántos son 140 guardias en
1: 20 años? Las hmm. no, partes somos peor que Ruanda.
0: O sea, la gran conclusión de este, este capítulo de podcast, somos peor que Ruanda.
1: En cualquier periodo de la historia somos peor que cualquier país de África es la conclusión.
2: <risa> Que esto sea una oportunidad para desmontar este mito De que vivir en Latinoamérica es el modo difícil Y vivir en África es el modo muy difícil Yo creo que nos damos bien de la mano eh, en términos de comer mierda sí,
0: yo, yo tenía algo pensado muy diferente Yo pensé que este capítulo nos iba a dar moral La verdad lo pensé pero. <risa>
3: ¿Tú crees que algo en este podcast va a terminar con, con una enseñanza buena? Ah, aquí no hacemos esas cosas.
0: Pues no, no creo que con una, una enseñanza buena, pero sí pensaba que al menos con morar al menos esto.
2: Yo, yo he aprendido que no, no, no. las cosas pueden mejorar, pero solo después de que estés muerto.
3: Bueno, eso sí.
0: Amén.
2: Estás condenado.
3: Como a Dieguito Maradona que murió. Y, <ríe> Así. Y murió como un... Sí. Este
0: capítulo está dedicado a Dieguito Maradona, por supuesto.
1: En una villa nació Fue deseo de Dios La, ra, 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 ra. <risa> Ay
4: Dios mío
0: Bueno
3: Bueno como última conclusión Vuelvo otra vez a decir Una frase de nuestros anteriores capítulos eh, Que por favor nos donen por patria Para ver si nos lajamos de este país <risa> Al fin eso, eso. El podcast nada más tiene esta, esta, este fin, ¿no? no es para divertirlos, no es para nada más sino para que nos donen y nos larguen más hay,
1: hay que crear un Patreon primero, ¿no? O
3: oh, un OnlyFans.
2: <risa> A mí me gustaría decir algo antes de, pues, otra vez pensar que los humanos somos lo, la única mierda. Y uh -huh. volviendo al caso de Jane Goodall, que es esta otra investigadora de chimpancés. Eh, ella fue una persona que digamos se le reconoce por haber documentado lo que parece haber sido una guerra civil entre chimpancés eh, También un poco desmontando esta idea de que la guerra es algo solo de los homo sapiens
0: De los homo Ajá. sapiens sapiens
2: Ajá, sí, y, y que no, en, en la naturaleza, sobre todo en los homínidos podemos ser bien putas
1: los neandertales se, se rompían, se llegaban tropadas con, con otras especies de, de hominidos, mm. pues con otras variantes de hominidos. Ellos de hecho se acabaron, si no estoy mal, voy a, si, si estoy mal, no eso no sale, pero si estoy bien, si sale. Ellos <risa> acabaron con los homo hábilis. <risa> sí. Y
2: nosotros sacamos con ellos, eso fue una cadena.
0: <risa> sí, una cadena de depresión.
3: ¿Y a nosotros qué nos va a acabar?
2: Los gorilas.
1: Las FARC
0: <ríe> nosotros, nosotros mismos y nuestra capacidad autodestructiva. Aquí muy
1: oh. <ríe> ¿Vieron, ¿Vieron lo del agua? Que entró a cotizar uh, la bolsa. Sí. La, bola, sí. la bolsa sí. de bolsa.
2: Me, Me sentí sí. chile.
1: Yo, yo que... espero estar muerto para pa cuando esa vaina se empiece a, a radicalizar. La uh -huh.
2: Sí, pobres
3: de Por sus vez.
0: hijos. De los que tengan, sí. Pobrecitos.
3: No tengan hijos, hasta la conclusión del podcast
0: <risa> La gran conclusión
2: Tengan amiguitos gorilas
3: uh -huh. Bueno, pero es que también, o sea, la, la gente que escucha este podcast supongo que no tiene tampoco como mucha vida social Entonces, ya, es una redundancia que no tengan hijos <risa> <Sí>.
2: <risa> y, y no es porque lo quieran, es porque no pueden, por autismo social <risa> no, mentira, yo los quiero a todos los que nos escuchan. Solo, solo es un chiste. Solo es un chiste. Sí. Eh, yo no quiero nada. <risa> Van a mandar yo... saludos. Sí, no, yo... oigan,
0: no, esperen yo... un segundito, no se tomen en serio nada de lo que digamos acá. Sí,
3: sí nosotros somos buenas personas. Fuera este micrófono. Uh
1: -huh. Somos buenos colombianos. Le mando un saludo a los 71 seguidores que tenemos en Spotify y a las 60 personas que están suscritas al canal de YouTube, que son las principales estadísticas que, que tenemos. No sé en, en las otras plataformas cómo estemos de, de oyentes. También un saludo a los
2: 60 suscriptores de YouTube. Eh, debe ser un auditorio muy pequeño el que nos escucha, pero igual nos da moral que lo hagan. Así sean cinco minuticos. Y quiero enviarle un saludo a, a Rina Rodríguez, que es una persona que escucha todos los capítulos, que da retroalimentación, que disfruta de este programa y es algo que pues hace que todo este tiempo, todo este trabajo que nos tomamos valga algo la pena, ¿no? Uh -huh. Muchas gracias.
1: A la gente también que nos sigue en Instagram, que se toman el Tiempo de responder nuestras preguntas Tontas, de dejar un comentario, de dejar una reacción Que son cerca de casi mil personas Pero no son todos, igual Más o menos uno se acuerda como de las caritas mm, Bueno, eso sí, que no sean como los mil desgraciados que tenemos en Facebook Que eh. <risa> no hay Solo quieren reaccionar los solo, memes de Dieguito Maravá? Solo
4: quieren memes, que
0: infelices Deberíamos de,
1: de vender esa página y, y comprar micrófonos O algo así
0: <risa> Nadie los va a extrañar.
1: Sí, la vamos a vender
2: alguna alguna eh, network marketing. Alguna pirámide, sí. <risa> Ustedes no han visto esas páginas que
3: uno le da como like hace como ocho años y ahora revivieron y pasan videos de sí. como inventos chinos y todo sí. esa vaina. Sí, las vendieron. ¿No así
2: va a pasar con nosotros. Muy próximamente esperen nuestro contenido asiático. <risa>
4: ¿Ya? ¿Pueremos?
2: Sí, ya, ya llevamos como 120
0: No olviden que también queremos conocer sus desdichas, queremos leerlos. Pueden compartir sus experiencias anónimas al correo pesimismo y letrado, gmail .com para darles vida en nuestro podcast. Queremos agradecer de manera muy especial a Unheard Missed Concepts por la música de nuestro intro. Y por último, pueden escucharnos en todas las plataformas de podcast que hay. Spotify, Podcast de Apple, Google Podcast, Tuning, en fin, en YouTube también. Y no olviden seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como Pesimismo y Letrado. Ah, y también si quieren unirse tenemos un grupo en Facebook llamado Pesimistas y Letrado. Sin más.